0: La prensa, 28 de septiembre de 1940. Ahora resulta que Jackson se llama Salvador Torco. Quedó no ya ha identificado Jackson, el matador de Trotsky. La prensa, 28 de septiembre de 1940. Desde el día 30 del corriente comenzará a transmitirse un programa dialogado. ...que su solo anuncio... ...ya capta la atención... ...anticipando algo extraordinario.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: ...dese usted una rasurada... ...quítese esos espejuelos tengos... ...póngase su ropa de catrín... ...y volverá a ser el coronel Salazar. No, no, no mire, mire... No se moleste, jefe... ...no se moleste... Le repito. Le repito que me tenga confianza y que me diga
1: en qué puedo servir. Radio Unam presenta Así asesinaron a Trotsky. Madre
0: Trotsky sufrió
1: un teatral
0: asalto en su casa ayer en la madrugada. El Nacional, 25 de mayo de 1940. La vuelta en
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
3: Estaba frente a una autoridad con fuero y en territorio hostil. Después de ser identificado por el alcalde, no tenía alternativa. Ah, pues sí. Soy el coronel Sánchez Salazar, jefe del Servicio Secreto de México. Claro. Y agentes míos son los hombres que me acompañan. Vengo ocultando mi carácter oficial, porque es el terreno que piso. Pero confío en su autoridad y acepto su ayuda. Bien. Vengo persiguiendo al prófugo de la justicia, David Alfaro Siqueiros. Su primera respuesta me demostrará si es usted sincero o no. A ver, dígame, ¿conoce usted a ese hombre? Sí. Conocemos
2: a David, señor. Uh -huh. Ha estado por aquí en distintas ocasiones. Es amigo y compañero nuestro, no son sindicales. <ríe> Pero nada más. ¿Ah, sí? Eh. Le aseguro que nada sabíamos de que fuera un delincuente. Y de que le persiga la justicia, eso menos.
3: Uh -huh. ¿Y ha estado aquí las últimas fechas? Sí, señor.
2: Y su esposa también.
3: Uh -huh. Pero no se ha dado
2: a ver porque dice estar algo enfermo Ya yeah. Como no sabíamos que lo persiguiera Lo estuvimos alojando en distintas casas Y, y en la mía propia
3: uh -huh.
2: Tengo entendido que su señora regresó a México uh -huh. Bien
3: ¿Y en qué fecha estuvo aquí la última vez?
2: Mm, hace dos días exactamente ¿Dos días? ¿Nada más? Sí, señor. Salió a la sierra porque asegura que le hacen mucho bien el sol y el aire puro. Debe encontrarse por ahí, pero no podría enseñarle el punto preciso. ¿No? Pues aún cuando le preguntamos que a dónde se encamina, invariablemente contesta Sin rumbo, sin rumbo. Pero nos seguiremos viendo.
3: ¿Ah? Está bien Tomo como cierto todo lo que usted me ha dicho Y acepto la cooperación que me ofrece Comprendí que nada más podría decirme aquel hombre Sin denunciar su papel de encubridor Con las correspondientes y perjudiciales consecuencias para él Por el momento me convenía disimular En lugar de un grupo hostil podía obtener de ellos alguna colaboración por otra parte, no podía mandarlos a la cárcel por ser autoridades municipales y gozar de fuero. Lo mejor era limitarme a vigilarlos. Sin perder momento, procedí a organizar una columna compuesta por los agentes y los soldados. El alcalde, el secretario y el comandante de policía, seguidos de algunos rurales, nos agenciaron de algunas cabalgaduras. Y a instancias mías formaron parte de la columna en calidad de guías. Lo que quería yo en realidad era no perderlos de vista un solo instante, convencido como estaba de que se apresurarían a avisarle de nuestra presencia al perseguido. Emprendimos la marcha hacia la sierra más próxima. Sin perder el enlace, nos dispersamos sobre el terreno, batiendo materialmente la maleza. Nos fuimos deteniendo en las rancherías, interrogando a sus moradores y registrando sus chozas. Ya en el filo de la sierra nos sorprendió la noche y me vi obligado a disponer el regreso. Pero a mitad del camino desandado nos ocurrió algo por demás desagradable. que venía bajo discreta custodia aprovechó el paso de un arroyo para arrojarse del caballo y echar a correr protegido por la oscuridad y por la espesura. Perdimos bastante tiempo en su búsqueda. Pero todo fue inútil. Iría a reunirse con Siqueiros y a advertirle del peligro que le acechaba era lo más probable. Fue este un trago bastante amargo día siguiente muy de mañana, efectuamos otro recorrido con los mismos elementos e igual táctica, pero por rumbos distintos y con idéntico resultado. Confieso que empezaba a desalentarme. Trece días de pesquisas y de afanosos trabajos desde nuestra salida de México y no habíamos adelantado casi nada. En tales condiciones, y pese a mi inicial propósito de no volver a la capital con las manos vacías, Resolví dirigirme con dos de mis agentes a Ixtlán del río Nayarit, con el fin de ponerme en comunicación con el general Núñez y obtener su anuencia para regresar a México en el caso de que fracasara mi última esperanza. La depositaba en el regreso del agente sotomayor de Cinco Minas. El general Núñez me autorizó a volver a la capital, este caso, pero la prensa y el público esperaban con cierta ansiedad el resultado de mi prolongada expedición. ¿Qué cuentas iba a rendir? Emprendí el retorno a Ustotipaquillo. Un poco me reanimó el encontrarme allí con Sotomayor, conduciendo a un detenido que iba a ser la clave del éxito final en nuestra empresa. Se trataba de Cristóbal Rodríguez Castillo, vecino de Cinco Minas y viejo amigo del asaltante de la casa de Trotsky. Era un viejo minero, destruido por la silicosis y cargado de familia. Aunque nacido en Ostotipaquillo, radicaba en Cinco Minas desde hacía 22 años. Conocía a Siqueiros desde 1926, fecha en que ambos organizaron diversos sindicatos en la comarca y hasta dirigieron una huelga que se prolongó durante 60 días y que constituyó todo un éxito para sus camaradas. Por esta razón y por haber vivido allí tres años, el pintor gozaba de popularidad entre los trabajadores... ...si bien
0: eran pocos los que comulgaban con sus ideas. Y bueno, después de esa vez... ...ya no lo volvimos a ver por acá. De esto ya hace tiempo, mi coronel. No, no... ...no me ve así. De veritas no sé nada más.
3: Después de escuchar su primer relato, le dije... O sea que como quien dice... ...es santo... Y se fue al cielo
0: No, no, no santo no era tampoco
3: Entonces <ríe> en, ¿Se lo tragó la tierra? En una de esas <ríe> <ríe> Entonces habrá que revolverle la panza a la tierra Hasta que lo escupa No, no No,
0: no hable así, coronel No la muele <ríe> Que no le hable así Está bien se lo voy
3: a decir de otra manera, a ver si así me comprende. Usted es un hombre enfermo. Sus achaques reclaman reposo, tranquilidad y muchos cuidados. Ocultarme la verdad es acercarse al
0: presidio. No, 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 mi coronel. Su no.
3: numerosa familia estaría condenada a perecer, pues entiendo que no es usted hombre de recursos para su sostén. No, aquí somos pobres, coronel. No concibo que usted pueda estimar en más la amistad de Siqueiros que su libertad, su
0: propia vida y sobre todo el bienestar de su familia Mi vida y la de mi familia, coronel, es lo más importante
3: Tengo en mi poder testimonios y pruebas innegables de que usted ha venido prestándole protección al pintor ...que como sabe muy bien, es un delincuente.
0: Mi coronel, yo no lo conozco muy bien, la verdad. Usted es un encubridor.
3: Y por lo tanto, otro delincuente. Si se niega a decirme lo que sabe sobre el paradero de Siqueiros... ...sintiéndolo mucho... ...me veré obligado a conducirlo
0: a México. No, 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 mi coronel, ¿qué pasó? <risa> de yo... usted
3: mismo depende su suerte futura.
0: Está usted en lo justo, coronel Si abriendo mi corazón Traiciono la amistad Sé si en cambio que salvaré a mi familia A mi mujer A mis hijos uh -huh. Estoy perdido, coronel Pero confío en que me salvará usted Así es Pues también También debe ser padre Hable Hable usted bueno, pues, eh, a fines de abril hizo David un viaje rápido a este pueblo Sí eh, Estuvo un día a lo sumo No pudimos vernos, pero me dejó un recado escrito en el que decía que fuera urgentemente a México Ajá También me dejó 50 pesos para los gastos de viaje Me trasladé luego a la capital Y el día mismo de mi llegada visité a Siqueiros ¿En qué lugar se vieron? ...donde me ordenaba, en su recado... <coughs> ...en el Hotel Majestic. Uh -huh. Prosiga, prosiga, don Cristóbal. Durante nuestra entrevista me dio instrucciones... ...de que volviera luego aquí... ...y procediera a buscar a dos hombres valientes... ...y dispuestos a todo para trasladarse a México... ...y desempeñar un trabajo muy importante con él. Uh -huh. Le aseguro que no me dijo de qué se trataba... Ni yo se lo pregunté... ...pero supuse... ...bueno... Sí. ...que sería un asunto político... Ajá. ...también me hizo saber... ...que aquellos individuos... ...les pagaría cinco pesos diarios... Sí. ...y me dio cien para sus gastos de viaje... Uh -huh. <coughs> sí, ...a los tres días ya estaba aquí de regreso... ...y de acuerdo con el presidente municipal... ...y con el secretario del ayuntamiento... Amigos nuestros, nos fijamos en Genaro Casillas y en Narciso, eh, Narciso Padilla, sí, sí. dos muchachos bragados, como los pedía David, y luego les dimos instrucciones de que se marcharan a México y se pusieran a sus órdenes. ¿No preguntaron de qué se trataba? No señor, tenían confianza en nosotros y también en Siqueiros. Uh -huh. Se mostraron entusiasmados de poder hacer el viaje a la capital Con ellos marchó también Luna Secretario del Ayuntamiento Y el segundo comandante del escuadrón Del 58 Cuerpo de Reservas, coronel <coughs> ¿Y
3: por qué fecha fue eso?
0: Eso fue como... <coughs> a mediados del mes de mayo Sí, sí y usted no sabe
3: que esos dos individuos tomaron parte en el asalto a la casa de Trotsky
0: pues... ¿Ah? Lo supe después Casillas y Padilla, cuando volvieron aquí no parecían muy contentos de haber tomado parte en el asalto Decidimos todos guardar silencio, coronel Esa es la puritita verdad Ajá, ¿y cuándo cuando volvió usted a ver a Siqueiros? Bueno, yo supe que había venido a ocultarse aquí En la tarde del 11 de septiembre uh -huh. Luna vino a decirme que el pintor quería hablar conmigo Pues, uh, la entrevista se celebró en la casa del mismo enviado Donde vivían entonces Alfaro Siqueiros y Angélica, eh, Angélica Arenal, mm. que me presentó como su mujer. ¿Y de qué hablaron? Me estuvo hablando un largo rato de la guerra civil española, coronel, y de y la situación europea, y... Mm. <coughs> Siga. Y, y... Bueno, después me habló también del asalto a la casa de Trotsky... ...al que Siqueiros acusaba de ser el jefe... ...de la contrarrevolución internacional... ...nos tomamos unas cervezas juntos... ...y nos separamos... ...debo... ...decirle también... ...que encontrándome en Cinco Minas... ...donde radico... ...tuve informes verídicos de que David y Angélica... ...estuvieron ocultos desde fines de junio... <risa> hasta la primera semana de julio sí. en el mismo domicilio de luna <coughs> ...pasándose después a la casa de eh, ruiz ramos comandante de un pelotón de las reservas bueno o sea, allí en dos ocasiones estuvo a visitar al pintor su hermano jesús que con Angélica le servían de enlace en México, coronel. En uno de sus viajes, Jesús vino con un periodista y dos fotógrafos, pero David se enojó con su hermano por semejante imprudencia y parece que se negó a recibir a sus acompañantes. Muy bien,
3: muy bien, don Cristóbal. Ahora dígame ¿No sabe cuándo se alejó la última vez de este pueblo el pintor? ¿Y quién lo acompañaba?
0: Pues... Pues exactamente no ¿No? Pues no, pues... Ya le he dicho que no vivo aquí Pero sí que puedo asegurarle Que no hace muchos días uh -huh. Este... En cuanto a acompañantes, sé que le sigue un pistolero llamado Marcos Orozco, coronel. Marcos Orozco. Ajá.
3: Y no podría decirme con más o menos exactitud dónde puede encontrarse ahora. Se me quedó mirando fijamente... Sin duda, se resistía a hacer la última revelación con la total entrega del prófugo. Pero quizá recordó a su mujer y a sus hijos y por fin contestó con franca resolución.
0: Bus... Búsquenlo en el rancho de San Blasito, situado en las inmediaciones de la sierra. Como a unas cuatro leguas de aquí. Más a la izquierda de donde me han dicho que anduvieron ustedes ayer. Cerca del arroyo por donde escapó Luna... Allí en San Blasito le proporcionan alimentos Y a veces duermen los podreros, No muy lejos de aquí
3: Muy bien, don Cristóbal Este interrogatorio se había prolongado Hasta cerca de las 12 de la noche Era evidente el cansancio de aquel infeliz hombre Por mi parte, abrigaba la convicción De que me había dicho toda la verdad se había desarrollado la anterior escena en la pieza que nos servía de alojamiento hice que llamaran al presidente municipal y al comandante de policía que permanecían en alojamientos contiguos y después de repetirles el relato de don Cristóbal y de mostrarles sus ligas con Siqueiros les prometió pasar por alto su responsabilidad a condición de que me prestaran franca y leal ayuda en la captura del amistad. Temerosos tal vez de las consecuencias de su comprometida situación se ofrecieron unánimemente a servirnos de guías hasta el escondite del pintor. El tiempo volaba y era preciso dar el golpe cuanto antes. Debíamos movernos aprovechando las sombras de la noche para caer a la madrugada sobre el rancho. A, ver, a tal efecto, organicé inmediatamente tres grupos de 12 hombres, de agentes y soldados, con sus respectivos guías. El plan consistía en emprender la marcha siguiendo itinerarios distintos para coincidir en el mismo objetivo: San Blasito rancho que debía quedar situado al amanecer dentro del área de un kilómetro, aproximadamente. La atención y la vigilancia debían ser redobladas en aquellos puntos de posible escape, según las indicaciones de los guías. El cerco debía ir estrechándose lenta y cuidadosamente con el fin de registrar toda la maleza. Los elementos que llegaran primero al rancho debían evitar la salida de sus moradores y si daban con Siqueiros, Debían prenderle sin la menor violencia, salvo en caso de agresión. Hacia la una salió el primer grupo, dirigido por Sotomayor, siguiendo la ruta del costado derecho de la sierra para desplegarse oportunamente hacia el noroeste. Media hora después, se ponía en marcha el segundo grupo por el centro, llevando como jefe a Figueroa con órdenes de hacer él mismo el despliegue, pero hacia el oriente, en cuanto tomara contacto con el grupo de Sotomayor. Y por último, dos horas después, desfilaba el chino Arias al frente del tercer grupo, siguiendo hacia la izquierda de la serranía, para flanquear a su tiempo el rancho por el sur y enlazar con las dos primeras fracciones. Yo vigilaría la ejecución de los movimientos y sobre el terreno resolvería las situaciones que se presentaran. Al amanecer, el rancho de San Blasito estaba en jaque cumplidas en su primera parte las disposiciones dictadas. Se inició el avance, estrechando el cerco poco a poco y sin ninguna novedad. Caímos al fin sobre el rancho y procedimos al registro de las contadas casuchas. Pensaba que en una de ellas podía encontrarse oculto el fugitivo. Solo una de ellas estaba habitada por un matrimonio campesino con sus retoños. Se sorprendieron y asustaron de tal modo que les flaqueaban las piernas y no podían articular palabra. Repuesto, el hombre confesó. Aquí viene del diario un señor. Nosotros preparamos comida y él se la lleva. ¿Cómo se llama? Mmm. Macario. ¿Seguro? Uh -huh. A ver, descríbame cómo es. Por las señas que de él nos dio... ...no nos cupo duda de que se trataba de Siqueiros... ...dijo que había estado en el rancho la noche anterior... ...y al apremiarlo... ...reveló que podía encontrarse en el cercano arroyo de los Otates. ...rápidamente se diseminaron los agentes y los soldados por el sitio indicado... ...un tanto fuera del cerco establecido horas antes... ...y a poco... ...se encontraron de manera casual... Con un individuo al parecer desorientado Resultó ser nada menos que Marcos Orozco Señalado por don Cristóbal Rodríguez como pistolero de Siqueiros Era portador de una pistola semiautomática para tiro al blanco Y un rifle de salón Ambos de calibre 22 y con 67 cartuchos útiles No sin reticencias, declaró Le doy mi palabra de militar que garantizaremos la integridad personal de usted y de su jefe Ahora hable ¿Dónde está Siqueiros? Pero... No, nada, hable, hable Y se librará del cargo de encubrimiento De cualquier manera su jefe no tiene escapatoria ¿Conoce usted a Siqueiros? Sí ¿Trabaja para él? Dígame, todo lo que sepa Sí, estoy a su servicio Yo... Yo me encargo de traer provisiones desde Host De ahí salí en la víspera de hoy ¿Dónde está Siqueiros? Es que no sé Es su última oportunidad ¿Dónde está? Debe de andar por estos lugares Él Siempre se mueve por seguridad De veritas oficial, yo no sé uh -huh. Ya veremos Por ahora quedas detenido Nos vas a acompañar Muchachos Sujeten al señor y escóltenlo Sí, sí señor ¿Se trataba de una coartada? En todo caso, la detención de aquel sujeto fue un buen incentivo. Prosiguió la búsqueda con mayor ahínco, soportando los ardientes rayos solares y las picadas de los mosquitos que zumbaban entre la maleza. Se había adelantado un poco el agente Figueroa con algunos de su grupo y al llegar a un recodo, dio con un individuo tendido sobre una colchoneta y dormido boca arriba. Era David Alfaro Siqueiros. Tal encuentro marcaba el punto final de una investigación Que tuvo gran resonancia Y en la que habíamos empeñado cuatro largos meses De pronto, hasta dudamos de que se tratara del pintor asaltante Pues lo desfiguraban su crecida barba y su indumentaria Vestía camisola y pantalón khaki Bastante sucios y estropeados Calzaba botas mineras Y se tocaba con su sombrero de palma de anchas alas se sorprendió al despertar y verse en poder de la justicia Pero no puso resistencia alguna Ni portaba armas con que hacerlo No tardamos en encontrarnos frente a frente Nos saludamos Por mi parte, con fingida cordialidad Buenos días Buenos días ¿Qué pasa con usted? Eh, no, no, conmigo no, no pasa nada a ver, don David, cálmese. No sé, si estoy calmado. Mire, antes que nada, yo soy soldado. Y como tal, le garantizo que lo entregaré sano y salvo en la Ciudad de México. Ya las autoridades correspondientes se encargarán de juzgar sus actos. Pues, gracias, por coronel.
1: David Alfaro Siqueiros estuvo detenido seis meses y consiguió libertad provisional durante la cual huyó a Chile. Regresó a México algunos años después y llegó a ser uno de los grandes pintores muralistas mexicanos. Frank Jackson, Jacques Mornard, Salvador Torkov fueron los seudónimos utilizados por Ramón Mercader del Río, español y agente de la GPU. Pasó en México 20 años preso y al salir libre, abandonó el país. Vivió después en Cuba y en la Unión Soviética. Finalmente murió en 1974. Fue enterrado en el Kremlin. La esposa de Trotsky, Natalia Sedova, vivió en México hasta el día de su muerte en 1960. Su nieto, Esteban, vive hasta la fecha en México. El general Núñez, en una época posterior, fue presidente del Club de Fútbol Atlante. El coronel, Leandro Sánchez Salazar, llegó al grado de general. Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, Oscar Joldi. Felio Eliel, José Antonio Macías, Fabián Garza y Juan Stack, lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar. Grabación Arturo González